0: Ten tekst został przygotowany przez redakcję Voice House. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara. Ze studia Voice House gospodarcze podsumowanie tygodnia ekonomicznie in brief. Najnowsze wiadomości dotyczą wydarzeń od 18 do 24 lutego 2023 roku. Nadchodzi tańsze jedzenie. To przynajmniej sugerują nowe dane Głównego Urzędu Statystycznego o tym, co dzieje się z cenami skupu, jeśli chodzi o mleko, zboża i mięso. W styczniu spadły one średnio aż o 6,7% w stosunku do grudnia. To największy spadek cen w skali jednego miesiąca od co najmniej 7 lat, a prawdopodobnie od znacznie dłuższego czasu. Wcześniej Główny Urząd Statystyczny po prostu tego wskaźnika nie wyliczał. Tąpnięcie cen w styczniu powoduje, że średni poziom cen artykułów żywnościowych na rynkach hurtowych jest najniższy od lipca. Ważne jest to, że to, co dzieje się z cenami w skupach, z kilkumiesięcznym opóźnieniem przekłada się na ceny w sklepach. Rok temu żywność najpierw podrożała o kilkadziesiąt procent w skupach, a dziś mamy wzrost cen żywności w sklepach o ponad 20%. W drugą stronę powinno to zadziałać tak samo. Tylko w styczniu ceny mleka w skupach spadły o blisko 11%, pszenicy o ponad 8%, żyta o blisko 7%, a trzody chlewnej o prawie 4%. Poza danymi o cenach na hurtowych rynkach rolnych, GUS uraczył nas w tym tygodniu całą serią innych danych o stanie polskiej gospodarki w styczniu. Nie wyglądają one najlepiej. Średni poziom płac w firmach jest wprawdzie wyższy niż rok temu o 13,5%, ale przy inflacji przekraczającej 17% oznacza to spadek płac realnych w ciągu roku o ponad 3%. Zdaniem większości ekonomistów ta sytuacja nie poprawi się co najmniej przez kilka najbliższych miesięcy. Realnie mniejsze zarobki oznaczają, że mamy mniej pieniędzy do wydania. W efekcie sprzedaż detaliczna w styczniu spadła w Polsce realnie o 30% i był to pierwszy jej spadek od czasów lockdownów w pandemii. Do tego produkcja przemysłowa urosła w styczniu tylko o 2,6%, a według prognoz ekonomistów miała urosnąć o 5%. Wciąż jest też problem z inflacją w przemyśle. Wskaźnik cen producentów wprawdzie spada w skali roku z 20,5% do 18,5%, ale tylko w styczniu poziom tych cen podniósł się w stosunku do grudnia o 80%, czyli najbardziej od października. Inflacja więc na razie nie odpuszcza, przez nią biedniejemy, przez to wydajemy mniej na zakupy, co powoduje spadek sprzedaży, a produkcja przemysłowa przy tym wszystkim też wygląda blado. Po wejściu Chorwacji do strefy euro w kolejnym roku to samo miała zrobić Bułgaria, ale nie zrobi. Nie chodzi tu o zmianę zdania, ale o brak takiej możliwości. Bułgaria nie zdążyła po prostu spełnić wszystkich koniecznych warunków. Ma za wysoką inflację, a do tego przez brak jakiejkolwiek stabilnej większości w parlamencie nie zdążyła uchwalić kluczowych ustaw, np. o zapobieganiu praniu brudnych pieniędzy. Nie stanie się to prędko, bo na kwiecień rozpisano tam kolejne, przyspieszone wybory. Rozsądniej więc było zrobić krok w tył i przesunąć deklarowany moment przystąpienia do euro ze stycznia 2024 na styczeń 2025 roku. Gdy Bułgaria już wejdzie do strefy euro, wtedy poza nią pozostaną w Unii już tylko Polska, Czechy, Węgry, Rumunia, Dania i Szwecja. Z tego grona wolę wejścia do euro wyraża w tej chwili tylko Rumunia. Reszta wymienionych państw się tam nie wybiera. Czterodniowy tydzień pracy ma sens. Wynika z badań, które przeprowadzono w Wielkiej Brytanii. Niestety ich wadą jest ich mała skala, ale wnioski są intrygujące. Okazało się, że firmy biorące udział w pilotażu nie zanotowały z tego powodu żadnego spadku wydajności, za to ich przychody urosły o ponad 30%. Pracownicy twierdzą z kolei, że czterodniowy system pracy poprawia im kondycję psychiczną i zdrowie, a także zmniejsza poziom wypalenia zawodowego. 15% z nich twierdzi, że nie chce wracać do 5-dniowego tygodnia pracy nawet za większe pieniądze. Z drugiej strony firmy zaangażowane w badania zamierzają je kontynuować, a niektóre twierdzą, że przeszły już na nowy model na stałe. W styczniu z obiegu zniknęło ponad 5 miliardów złotych gotówki i to kolejny taki miesiąc z rzędu. Z nowych danych NBP wynika, że w obiegu jest dziś 348 miliardów złotych gotówki, czyli o 27 miliardów złotych mniej niż w kwietniu 2022 roku, kiedy to było jej rekordowo dużo i najmniej od stycznia 2022 roku. Znaczący przyrost gotówki w obiegu mieliśmy w Polsce zaraz po wybuchu wojny. Wtedy najpierw Polacy na wszelki wypadek wypłacali większe kwoty z rachunków bankowych, a następnie przyjechali do nas uciekający przed wojną Ukraińcy, nie posiadający wtedy rachunków ani kart płatniczych w polskich bankach. Początkowo musieli więc oni posługiwać się tylko gotówką. Od kilku miesięcy sytuacja wraca do normy, stąd coraz mniej gotówki w obiegu. Coraz więcej kasy mamy za to na bankowych lokatach. Pierwszy raz w historii leży na nich ponad 500 miliardów złotych. Ponad 310 miliardów złotych z tej kwoty to lokaty gospodarstw domowych. I jest to nasz nowy rekord pod tym względem. Ten tekst został przygotowany przez redakcję Voice House. Do nagrania użyliśmy sztucznej inteligencji wykorzystującej głos Jarosława Kuźniara.